0: Vorhang oh, auf für die 29. Episode vom Umwomukum-Podcast. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr zuhört. Ich grüße euch alle und stelle euch wie immer am Anfang das Thema vor. Und zwar geht es heute um Bogenschießen. Na nun, was ist da los? Ich werde es euch gleich erklären. Äh, vorab, ich habe jetzt äh, keine Kommentare hier, auch keine Audiokommentare, es ist ja eben erst eine Folge erschienen, eine Art Meta-Folge, so habe ich es genannt, über dieses, das und jenes, ohne spezielles Thema. Wer das noch nicht gehört hat, mag vielleicht kurz reinhören, dann brauche ich das jetzt nicht alles nochmal zu wiederholen. Und da ist aber auch erklärt, warum es heute zum, nicht um eins der drei Hauptthemen geht, sondern eben um Bogenschießen. Außerdem ist in der letzten Folge, also in der 28. Episode, eine Audiopostkarte von der Auslandsschweizerin, der Lara, zu hören. Wer so also hier auf äh, Sammlung ist und die vielen Audiopostkarten, die sie an ganz viele Podcasts geschickt hat, hören möchte, auch den verweise ich nochmal auf die Folge 28, die nicht sehr lang ist und eben kein spezielles Thema hat, aber diese kleinen Bonbons eben. Ja, dann kann es eigentlich relativ schnell losgehen. Ganz mal kurz zum Setup hier. Vielleicht hört es der ein oder andere. Ich sitze mal wieder am Campingplatz, nicht zu Hause in der Wohnung. Denn heute scheint die Sonne ganz, ganz doll. Es liegt hier noch ein Rest Schnee, aber es ist richtig schöne, warme Sonne. Und ich stand vor der Wahl, fährst du raus auf dem Campingplatz, guckst mal, ob der Winter irgendwelche Schäden angerichtet hat. Oder setzt du dich in die Bude und machst einen Podcast. Aber ich habe ja ein wunderbares, mobiles Gerät. Und das bedeutet, ich kann beides machen. Wie schön. Ja, jetzt sitze ich hier im Campingstuhl, habe einen kleinen Tisch vor mir, habe einen frischen äh, Lavazza-Kaffee gekocht in einer Espresso-Kanne. Den Lavazza-Kaffee in Italien gekauft, auf Marina di Venezia eben aufgeschnitten. Der steht vor mir, dampft und riecht gut und schmeckt gut. Ich sitze in der Nähe des Zauns, ganz am Rand vom Campingplatz, wo also auch gleich der Wald beginnt und auch der Allgäuer Wanderwe Wanderweg entlang läuft. Das heißt, möglicherweise hört man hin und wieder mal ein paar Wanderer vorbeigehen, vielleicht ein Hund bellen, eine kleine Unterhaltung. Das soll uns alles nicht stören. Ich werde da auch nicht stoppen. Ich sehe auch, dass heute das ein oder andere Sportflugzeug unterwegs ist. Es ist wirklich knalleblauer Himmel, traumhaftes Wetter mitten in der Woche. Und ich habe heute ähm, Vormittag ganz viel Oboe geübt und habe jetzt heute Nachmittag ein bisschen Zeit, diesen Podcast aufzunehmen. Temperaturen? Ja, im Wohnwagen und im Zelt, als ich aufgesperrt habe, also nicht geheizt, 4 Grad dann der Temperaturfühler im Schatten, immerhin schon 12 Grad. Und hier in der Sonne habe ich es nicht gemessen, aber es ist wohlig warm. Die Winterjacke ist offen und die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ich musste dann noch äh, das Sonnenöl auftauen. das war noch leicht gefroren, aber es ist doch ratsam, sich das gleich mal wenigstens ins Gesicht zu schmieren, damit es nicht jetzt gleich äh, irgendwie unliebsamen Sonnenbrand gibt. Wir haben ja immer noch Winter, es ist Mitte Februar. Aber wie gesagt, ein traumhafter Tag. Ja, Bogenschießen. Was ist da los? Ich habe über die Jahre hinweg immer wieder mal auf diversen Campingplätzen oder an bestimmten Outdoor-Gelegenheiten die Möglichkeit gehabt, Bogen zu, Bogenschießen äh, auszuüben. Wenigstens kurz. es hat mich immer schon fasziniert. Und jetzt im Januar war es wieder soweit. Ich hatte im, im Rahmen einer ja erweiterten sportlichen Aktivität, da gab es also verschiedene sportliche Dinge zu tun und unter anderem bin ich auch da wieder ans Bogenschießen geraten und muss sagen, es hat mir wieder unglaublich Spaß gemacht und hab, bin heimgekommen, habe gesagt, es möchte ich doch jetzt weiter verfolgen und wenn man dann mal ins Internet geht, stellt man fest, die Möglichkeiten, Bogen zu schießen, sind so vielfältig. Es gibt so viele Vereine, es gibt so viele Bogenschießparcours. Es gibt bei uns im Allgäu mehrere Hallen, wenn es also im Winter sehr kalt sein sollte oder mal am Wochenende total regnerisch ist und man aber sagt, man hätte jetzt Lust, Bogen zu schießen, kann man auch da in die Halle gehen. Kostet nicht viel Geld, aber insgesamt äh, dürfte Bogenschießen ja doch ein Outdoor-Sport sein. Das ist also auf jeden Fall eine schöne äh, Angelegenheit. Und ähm, die äh, mehrere Familienmitglieder haben auch Interesse bekundet und haben schon die ersten Pfeile geschossen und absolut Blut geleckt. Also da reicht es, zehn, zwölf Pfeile loszulassen und dann ist man gefangen von diesem Hobby. Nun, ich berichte hier in einem Podcast als absoluter Anfänger und äh, Beschäftige mich aber natürlich damit und will schon mal so die ersten Dinge loslassen und denke, dass es vielleicht auch interessant ist für euch. Vielleicht mag ja auch der ein oder andere äh, dann damit anfangen. Insbesondere würde es mich aber auch sehr interessieren, wenn ich zufällig einen, einen oder eine Hörerin hätte, der sagt, ja Bogenschießen mache ich seit Jahren, kenne ich mich super aus, äh, bin da so also richtig voll drin in dem Hobby wenn sich da jemand melden würde und Lust hätte, dann mit mir irgendwann mal über Bogenschießen zu reden. Also im Umwomokum-Podcast wird es dieses Jahr auch immer wieder Gäste geben, sehr gern gesehen. Ansonsten berichte ich eben jetzt erstmal so Stück für Stück über das, was ich so erfahren habe und habe mir für heute vorgenommen, euch jetzt nicht mit allem zuzuschütten, was ich also jetzt da so übers Internet oder über die ersten Bogenschießstunden erfahren habe sondern versucht es ein bisschen zu bündeln, sonst wird es auch zu viel, dann kann man es, glaube ich, nicht mehr richtig fassen. Und so würde ich heute erstmal beginnen mit den Bogenarten, die es gibt. Ich habe mich da, also wie gesagt, beschäftigt, habe es auch vor Ort gesehen und war so da auch schon fasziniert und interessiert, vor allem technisch auch, dass es da doch verschiedene Typen von Bögen gibt und darüber wollen wir heute mal sprechen. Bogenschießen ist ja ein, eine der ältesten äh, Jagdmethoden, die gab es also mehr oder weniger immer schon. Äh, es gab immer irgendwo einen Stock in der Natur, eine Liane, ein Stück, was man zur Sehne bauen kann und ähm, angespitzte Holzstücke, die dann zu Pfeilen wurden, dann mit Naturfedern besetzt und daraus ist also sehr leicht, zu jeder Zeit der Menschheit schon immer gewesen, eine Waffe zum Jagen herzustellen. Heutzutage ist das Bogenschießen hauptsächlich eben eine Sportart. Gejagt wird zwar noch, aber in den meisten Ländern in Europa, auch in Deutschland, ist das Jagen mit dem Bogen nicht erlaubt. Aber es gibt wohl auch noch Länder, da wird das tatsächlich gemacht. Ja, Der ursprüngliche Bogen, den nennt man auch heute noch den Langbogen, der Langbogen besteht aus einem großen Stück Holz oder aus einem großen Stück Material. Aber was ich so sehe, das meiste ist doch Holz. Verschiedenste Hölzer können Edelhölzer sein, Esche, Eibe, kann alles mögliche sein, kann auch Fichte sein. Da gibt es also viele Möglichkeiten. Das wesentliche Merkmal des Langbogens eben ist, dass der Bogen aus einem Stück gefertigt ist. Und die Variationsmöglichkeiten sind da quasi unendlich. Das kann ein ganz primitives, einfaches Stück gebogenes Holz sein. Das kann ein Stück Holz sein, was mit äh, sehr viel Aufwand und Arbeit in eine ganz bestimmte Schwingenform äh, gebracht worden ist. Man kann Griffstücke einarbeiten, man kann äh, Umwicklung machen äh, für die Hand, die den Bogen greift. Es gibt äh, kleine Bogenfenster, es gibt Pfeilauflagen, gibt aber auch Langbögen ohne so eine Pfeilauflage. Also eine Pfeilauflage, das ist der Punkt, wo man den Pfeil auf den Bogen auflegen kann. Denn, so viel kann ich schon sagen, habe ich schon äh, auch mitbekommen, kein Teil des Körpers darf den Pfeil berühren. Auch kein Finger, gar nichts. Denn so ein moderner Pfeil saust doch mit einer sehr hohen Geschwindigkeit daraus und da gäbe es dann also schon. Verletzungen, das wollen wir nicht und außerdem würde auch der Pfeil irgendwo hinfliegen, aber nicht dahin, wo wir wollen, nämlich möglichst geradeaus mitten ins Ziel hinein. Ja, also der langen eben ein großes Stück Holz mit einer definierten, vom Hersteller gebastelten Zugkraft. Zugkraft ist ein ganz wichtiger Punkt beim Bogen. Das ist also die Kraft, die ihr mit dem Zugarm, also ich bin jetzt der Rechtshänder, das heißt, ich ziehe mit der rechten Hand und drei Finger an der Sehne, bis sie komplett ausgezogen ist, bis, also der Pfeil, bis die Pfeilspitze am Ende des Bogens angelangt ist. Und dieses Gewicht, was man dann an dieser Stelle ziehen oder halten muss, das ist die Zugkraft des Bogens. Die wird traditionell in Pfund angegeben. Wer Pfund nicht mehr kennt von den jüngeren Zuhörern, ein Pfund, das ist ein halbes Kilo, also 500 Gramm. Und diese Zugkraftangaben beim Bogenschießen werden immer in LBS, das ist also die englisch-amerikanische Abkürzung für Pfund, angegeben. So, jetzt stellt euch mal vor, nehmen wir mal einen Langbogen mit einer ganz ordentlichen Zugkraft. Diese Langbögen haben meistens ordentlich Wumms und sind für den Anfang oft gar nicht so einfach hat ein Zuggewicht von 40 Pfund. 40 Pfund, das sind 20 Kilogramm. 20 Kilogramm, das ist ein dick bepackter Koffer. Wer auf Reisen war, insbesondere auf Flugreisen, wo dann das Gepäckgewicht auf 20 Kilo begrenzt ist, da packt man den Koffer also auf die großen, weiten Reisen so voll, dass es gerade die 20 Kilo erreicht sind. Und äh, das kennt ihr vielleicht. Jetzt nehmt mal diesen wirklich schweren Koffer, stellt ihn an den Boden, zieht ihn dann mit drei Fingern hüft hoch und zwar zügig, lasst dann wieder langsam los und kurz danach wieder und wieder und wieder. So, das ist also eine Zugkraft von 40 Pfund. Ihr könnt euch vorstellen, das ist schon recht anstrengend. Deswegen fangen wir auch nicht mit 40 Pfund an. Ich selber. Bin jetzt mit 22 Pfund eingestiegen. Dazu komme ich noch gleich zu dem Bogen, den ich mir besorgt habe. Ja, im Wesentlichen ist das der Langbogen, der natürlich mit einer Sehne versehen wird. Der Bogen wird dann durch eine ganz bestimmte Körperhaltung, da kann man so mit dem Bein drüber steigen, dann kann man den Bogen also biegen, soweit, dass man die Sehne also oben und unten in die Ösen einhaken kann und dann ist der Bogen auch schon schussbereit. Die Bögen werden nicht so gelagert, sondern sie sollten dann immer wieder entspannt werden. Das ist gut für die Sehne und das ist gut für den Bogen. Ja, der Langbogen. Dann gehen wir mal ans andere Ende. Es gibt sehr technisch aufwendige Bögen. Das ist der sogenannte Compound Bogen. Das ist also ein, man kann fast nicht mehr erkennen, dass es ein Bogen ist. Ein Metallgerüst mit vielen Rollen und auch die Sehne ist nicht oben befestigt und unten, sondern sie läuft hoch und runter und über mehrere Stellen. Das ist eben so eine Art Flaschenzugprinzip. Äh, Sinn des Ganzen ist, hier eine sehr hohe Zugkraft zu erreichen und das wird eben durch diese Umlenkrollen erreicht. Die sind auch nicht rund, sondern so ellipsenförmig. Das heißt, an einer bestimmten Stelle beim Ausziehen ist dann plötzlich die Kraft auf der Sehne gar nicht mehr so stark, nämlich wenn man komplett ausgezogen hat äh, und dann eine Zeit lang halten möchte. Man möchte ja zielen, man möchte in Ruhe ausatmen und dann ganz in Ruhe den Pfeil lösen. Und das kostet ja auch Kraft. Und je mehr Kraft das kostet, desto mehr zittert man vielleicht. Und bei diesem Compound-Bogen, da macht es dann sozusagen Klick und dann plötzlich ist es relativ leicht, diese Sehne zu halten. Wenn man sie dann löst, dann wird also sämtliche Energie, die ganze Kraft, die man da reingesteckt hat, in diesen Flaschenzug eben herausgedonnert und diese Compoundbögen haben also schon sehr große Kraft. Man kann große Weiten, äh, die Pfeile damit schießen. Ähm, was Distanzen betrifft, kann man beim Bogenschießen fast alles machen. Ein Beginner wird auf 5 Meter, 10 Meter, 15 Meter bis hin dann zu 25 Metern schießen. 25 Meter, das ist schon eine Turnierweite und dann gibt es aber auch im Profibereich und gerade auch wenn es olympisch geht, geht es dann zwischen 60 und 90 Meter. Das ist also schon eine riesige Strecke. Und wer sowas schießen möchte, schießt also auch gerne mit Compoundbogen. Allerdings, und das wusste ich nicht, ist dieser Compoundbogen nicht der Bogen, den man zum Beispiel für die Olympischen Spiele fürs Bogenschießen nimmt. Ich dachte immer, das wäre dieser technische Bogen, denn diese Bögen, die wir dort sehen, die sehen doch sehr futuristisch aus, da stehen wir hängen überall Metallstangen und alles mögliche Gerät. Man kann kaum erken noch erkennen, dass es ein Bogen ist. Aber dieser olympische Bogen, das ist tatsächlich der Bogen, den ich mir jetzt auch gekauft habe, der sogenannte Recurve-Bogen, Recurve, so heißt er. Ein Recurve-Bogen ist im Prinzip eine Art Baukastensystem, das finde ich wahnsinnig praktisch und sehr schlau. Ähm, denn der Recurve-Bogen besteht nicht aus einem Stück, so wie der Langbogen und im Prinzip auch der Compound-Bogen, sondern es beginnt einmal mit einem Griffstück. Ich habe also einen Recurve-Bogen mir gekauft und packe aus. Da ist also ein Griffstück aus Holz, das ist wunderbar geformt, hat also einen ergonomischen Griff für die linke Hand, mit der ich den Bogen halte, hat dann ein Sehnenfenster in der Mitte, also so einen leicht dreieckigen Ausschnitt, durch den der Pfeil geführt wird. Das heißt, der Pfeil geht sozusagen mitten durch den Bogen, mitten durchs Griffstück durch. In diesem Griffstück ist dann auch eine Pfeilauflage angebracht, die also den Pfeil wirklich äh, leicht umschließt und absolut sicher in seiner Position hält. Das haben wir beim Langbogen nicht. Beim Langbogen haben wir so eine Art ähm, ausgefrästes Stück Holz, auf dem man den Pfeil auflegen kann, der kann aber da auch durchaus runterrutschen. Die meisten Langbogenschützen werden also den Bogen leicht schräg halten, dass der Pfeil eben auf dieser Auflage liegen bleibt, denn wie gesagt, Finger weg. Früher mit den Kinder-Indianer-Pfeilen, da haben wir glaube ich teilweise noch den Finger so um den Pfeil herum gemacht, damit er eben irgendwo überhaupt hält. Da ja, gibt es ja gar keine Pfeilauflage. Und äh, da geht es über den Finger, aber die Zugkraft ist ja auch nur Spielzeug. Aber beim Langbogen, wie beschrieben, da saust das schon, da müssen die Finger wirklich weg sein vom Pfeil. Zurück zum Recurve-Bogen, also dieses Griffstück. Des Weiteren finde ich in diesem Griffstück mehrere Metallösen äh, bzw. Metallgewinde, seitlich und vorne und in die kann man also alle möglichen Dinge einschrauben. Da geht es dann um diese Teile, die also die Olympia-Schützen auch verwenden. Kommen da später nochmal dazu. Jetzt haben wir also erstmal nur das Griffstück. So, an dieses Griffstück wird oben und unten ein Wurfarm montiert. Der ist so leicht S-förmig gebogen, aus sehr flach gepresstem Schichtholz und dann auch mit, glaube ich, einer Kunststoffbeschichtung bezogen. Oben und unten dann die Noppen oder die Verjüngungen, wo man die Sehne einhängen kann. Und diese Wurfarme, die sind sehr leicht zu installieren. Die schiebt man in so eine Halterung rein. Da gibt es dann noch so einen kleinen Nuppel, damit der also wirklich an der richtigen Position sitzt. Und dann gibt es eine große Schraube mit einem Handrad dran. Man braucht also keinen Schraubenzieher. Und kann dann eben diesen Wurfarm dran festschrauben, oben und unten. Das ist es auch gekennzeichnet, was gehört oben hin, was gehört unten hin. Unten ist dann die Schrift, die Bezeichnung des Bogens und die muss eben lesbar aufrecht stehen. Dann weiß man, man hat die Wurfarme richtig installiert. Ja, jetzt sieht es schon mehr nach Bogen aus. Äh, fehlt natürlich noch die Sehne. So ein Recurve-Bogen, der hat also auch schon äh, ordentliche Zugkraft. Allerdings, das Interessante hier ist, die Zugkraft, die entscheidet sich durch die Wurfarme. Ich habe euch ja gesagt, ich habe mir jetzt einen Bogen mit 22 Pfund für den Anfang besorgt. Das ist nicht sehr schwer zu ziehen, aber man soll erstmal lange üben und den Bewegungsablauf richtig lernen, bevor man dann an höhere Zugkraft geht. So, und wenn ich jetzt mal ein halbes Jahr schieße, ein ganzes Jahr, ich weiß nicht, wie lange ich brauche und sage, so, jetzt ist mir das zu leicht. Ich möchte gerne höhere Zugkraft, dann muss ich mir keinen neuen Bogen kaufen, sondern nur eben zwei solche Wurfarme mit einer entsprechend stärkeren Zugkraft. Die passen dann auch an mein Griffstück dran und alles andere kann ich behalten. Und auch die leichteren Wurfarme kann ich natürlich behalten, wenn also jetzt hier mal jemand mit meinem Bogen schießen möchte und ist Anfänger und sagt, äh, nehmen wir mal das leichtere Gewicht, dann nehme ich eben die 22er-Arme und dann habe ich mittlerweile dann vielleicht mal 26er-Arme oder 30 oder 35, je nachdem, da gibt es so also recht viele Möglichkeiten. Ich finde das unheimlich praktisch und auch finanziell ist das ganz gut, was ich so gehört habe, so ähm, Durchschnittliche Wurfarme, da gibt man 40 Euro für aus und dann hast du im Prinzip einen stärkeren Bogen. Beim Langbogen wird es da teurer. Wenn du den Langbogen variieren willst, dann musst du dir einen kompletten neuen Langbogen kaufen. Und da liegen wir auch bei Preisen von, ja, für einen anständigen Langbogen mindestens 150 Euro. Geht aber auch ganz schnell äh, rauf 400, 500 Euro oder mehr. Nach oben hin ist ja, wie überall, äh, gibt es ja fast keine Grenzen. Auch beim Recurve-Bogen können schnell auch äh, mehrere tausend Euro ausgegeben werden. Meiner war jetzt auch so im Bereich von 150 Euro. Für den Anfang, äh, denke ich, funktioniert das erstmal. Ja, dann muss die Sehne angebracht werden. Äh, über die Sehne werde ich nochmal extra berichten. Das ist wohl auch eine Wissenschaft für sich. Nur so viel, dass es nicht ein Stück Schnur, sondern ein äh, wunderbar geflochtenes äh, Konstrukt aus vielen Sehnenfäden, die dann in ganz gekonter Art und Weise äh, da zusammenlaufen äh, und hat also auch noch viele äh, andere Bestandteile. Wie gesagt, äh, Thema Sehne machen wir extra. Ich habe eine vorgefertigte Sehne äh, gekauft bzw. mit diesem Bogen mitbekommen mit zwei Schlaufen und einer Spannschnur. Die Spannschnur hat zwei so Ledernoppen, die man an den von dem recurve anbringen kann, dann steigt man auf die Schnur und zieht den Bogen in der Mitte mit der Hand hoch. Dadurch biegen sich die Wurfarme zusammen. Das geht relativ einfach und wenn sie dann eng genug beieinander sind, kann ich die Sehne ganz einfach einhaken. Dann lasse ich die Spannschnur langsam los und dann ist der Bogen schießbereit fertig mit seiner vollen Zugkraft. Ähm, sollte jemand mal einen Bogen in der Hand haben, das ist das Erste, was wir gelernt haben. Ich sage wir, weil, wie gesagt, mehrere Familienmitglieder sind ja alle im Bogenfieber. Niemals, absolut niemals, never, ever einen Bogen ziehen an der Sehne, ohne Pfeil und dann volle Kraft loslassen. Ich hätte nie gedacht, was so ein Pfeil ausmacht. Die Physik sagt, 80% der Kraft, die die Sehne äh, abgibt, der Energie, 80% davon gehen in den Pfeil und nur 20% in die Bewegung und die Sehne, die dann nach vorne schnalzt. Äh, man denkt ja, mein Gott, so ein leichter Pfeil. Ich habe also ganz leichte Carbonpfeile. Thema Pfeile gibt es auch extra noch. Äh, das kann doch nicht so viel ausmachen, ob mit oder ohne. 80% der Energie gehen da rein. Was passiert, wenn ich ohne Pfeil die Sehne löse, im Prinzip kann es sein, dass bereits beim ersten Mal der Bogen komplett kaputt ist. Diese wahnsinnige Wucht, die da kracht, lässt das Holz innerlich brechen. Abgesehen davon, dass ihr euch auch schwer verletzen könnt. Die Sehne kann an die äh, Griffhand anschlagen. Ihr könnt da ein schlimmes Auer kriegen. Tut es nie, wenn ihr irgendwo einen Bogen seht. Nicht ziehen und loslassen. Ziehen ja, aber da muss man sich sicher sein, dass man nicht loslässt, dass man das gut im Griff hat mit einem Griffhandschuh und mit dem ganzen Schutz dran. Das mache ich schon, dass ich mal so ein bisschen ziehen übe, aber ich bin sehr bedacht darauf, dass auf gar keinen Fall mir die Sehne auskommt. Weil, wie gesagt, ist nicht gut, Bogen kaputt und noch schlimmer, vielleicht verletzt ihr euch dabei. So, dieser Recurve-Bogen, den ich jetzt also so aufgebaut habe, besteht also eben aus Griffstück, beiden Wurfarmen und der Sehne. Vier Teile sind das. Und damit kann ich bereits Bogenschießen. Ich habe gelernt, man nennt das intuitives Bogenschießen, denn man kann mit dieser Art Bogen, genauso auch beim Langbogen, nicht wirklich zielen. Also man hat keinen Anhalt wie bei, einem, wie bei einer Feuerwaffe, also einer Gewehr oder einer Pistole. Die haben ja Kim und Korn, und wenn man da also mit einem Auge ganz genau äh, das äh, anvisiert und dann das Ziel anvisiert und ruhig hält, dann ist im Prinzip garantiert, dass der Schuss genau dorthin geht, wo man eben hingeguckt hat. Das gibt es beim Bogen in dieser Art und Weise nicht. Man schließt auch nicht ein Auge, sondern man schießt mit offenen Augen und man muss das so ein bisschen eben nach Gefühl machen. Jetzt mal gucken, jetzt kommt ein Auto, der fährt aber ran vorbei. Ein Zeltnachbar, kurz mal winken und auch der hat heute ein bisschen Zeit, diesen Tag zu genießen. Ja, grüß dich. Das ist der Martin. Mit dem Audio-Cabrio kommt er daher, aber er hat es verdeckt zu. Also ich hätte es vielleicht aufgemacht. Na gut, zurück zum Thema. Wo sind wir mit den Augen? Also mit offenen Augen wird geschossen und quasi nach Gefühl. Es gibt da schon so ein bisschen Zieltechniken, aber beim intuitiven Schießen und gerade am Anfang, wie wir jetzt Anfänger sind, haben wir gelernt, ins Ziel zu treffen, ist erstmal gar nicht so wichtig, sondern der Bewegungsablauf, der muss sehr gut eingeübt werden und man muss einen Bewegungsablauf lernen, den man dann an irgendeinem Punkt äh, immer absolut gleich macht, nie anders. Das verlangt viel Übung und das macht auch schon unheimlich viel Spaß. Also es ist nicht wichtig, ob ich jetzt in die 7, in die 8, in die 9 oder in die Mitte, in das Goldene nennt man das, in die Zehntreffe. Äh, grobe Richtung Zielscheibe, das wäre schon ganz erstrebenswert, aber mehr auch nicht. Das Gefühl, diesen Pfeil zu ziehen, ihn zu lösen und diese Kraft zu spüren, die, mit der der Pfeil den Bogen verlässt, das hat schon etwas Entspannendes, etwas Meditatives und ja es ist ein gewisses Glücksgefühl. Ähm, Bogenschießen ist nicht zuletzt auch als Entspannungstechnik, äh, empfohlen und wenn man dann draußen ist auf einer Wiese, ist man noch dazu Outdoor, man ist am Waldrand, manche machen auch Bogenschießen dann im Wald, die sogenannten 3D-Parcours, wo also dann irgendwelche Gummiziele, Tiere oder ähnliches stehen, die man dann dort äh, gefahrlos beschießen kann. Das alles äh, dient ja auch der Entspannung, der Freizeit, äh, verbunden mit Sport. Es ist verlangt Körperkraft, vor allem die Rückenmuskeln, wenn man es richtig macht, wird mit den Rückenmuskeln im Wesentlichen gezogen, nicht mit dem Oberarm oder dem Ellbogen oder gar der Schulter. Also rundherum eine tolle Sache und eben etwas sehr Natürliches, weil es steckt ja irgendwie in unseren Genen drin. Ich habe ja vorhin schon gesagt, schon die Steinzeitmenschen haben auf der ganzen Welt, egal ob in Asien, Europa, Afrika, Amerika, Australien, überall, wurde mit Bogen geschossen und wird auch heutzutage noch mit Bogen geschossen. Und das steckt in uns drin und das ist so ja, ein Naturinstinkt, der jetzt plötzlich auf sportliche Art und Weise wieder erwacht. Also das intuitive Schießen ist eben ohne jegliche Zieleinrichtungen. Jetzt diese kompliziert aufgebogen, äh, aufgebauten Olympiabögen oder Sportbögen für Turniere, es muss ja nicht immer nur Olympia sein, es gibt ja ganz viele Meisterschaften wo also Sportbogenschützen unterwegs sind, die wollen dann schon und müssen sehr genau zielen, denn da geht es darum, eigentlich möglichst immer ins Goldene, möglichst immer in die Zehen zu treffen. Das schaffen die auch. Dazu brauchen sie eben doch eine Zieleinrichtung, ein Visier und das kann man eben an so einen Recurve-Bogen anbauen. Das könnte ich auch an meinen Recurve-Bogen anbauen, denn wie gesagt, die Gewinde sind bereits vorgefertigt, die sind auch alle genormt. Wenn ich mir also so ein Visier kaufe, da geht es so bei 15, 20 Euro los. Man kann aber auch 800 Euro dafür ausgeben. Also ihr seht schon, da gibt es unglaubliche Qualitätsunterschiede. Vielleicht probiere ich es mal aus, momentan noch nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass der Pfeil erstmal sauber meinen Bogen verlässt. Ich bin also lang da noch nicht so weit. Aber so ein Visier könnte man dann anschrauben. Da guckt man dann durch und äh, visiert dann das Ziel an. Das muss man natürlich ständig nachstellen, denn es kommt ja darauf an, welche Strecke, äh, welche Entfernung wird geschossen, mit welcher Zugkraft, mit welcher Pfeillänge, mit welchem Pfeilgewicht, all diese Dinge und ein Bogen äh, hat ja dann doch eine gewisse Flugkurve, nicht so wie eine Gewehr- oder Pistolenkugel, die auf zumindest einer gewissen kurzen Distanz, eben 25, 30, 50 Meter, doch absolut äh, geradeaus im Prinzip fliegt. Nein, so ein Bogen, der hat so seinen eigenen Weg. Wer da mal äh, Highspeed-Aufnahmen sieht, der wackelt dann auch unheimlich, äh, verbiegt sich biegt sich dann wieder gerade, fliegt dann in die andere Richtung und das alles soll dann den Pfeil am letzten, am letzten Ende ins Ziel bringen. Das heißt also, man probiert das aus und wenn man merkt, also man ist immer wieder bei der gleichen Schussart eben zwei Ringe zu hoch, dann muss man also die entsprechende Distanz dieses Visier angleichen. Ich glaube in dem Fall dann nach unten oder doch nach oben. Ich weiß es nicht, ich habe noch keine Erfahrung mit Zielvisieren. Auf jeden Fall kann man das sehr, sehr fein einstellen, bis es dann passt. Dann schießt man eben eine Distanz mit einer Art von Pfeilen, nie verschiedene, man immer die gleichen. Die werden auch individuell äh, auf die Leute angepasst, Thema Pfeile, auch wann anders. Ähm, das ist das Visier. Dann kommen noch gewisse Stabilisatoren dazu, das sind also Stangen von verschiedenen Materialien und Gewichten und Längen. Die kann man an den Bogen heranschrauben, einmal nach vorne ausgerichtet, aber auch zur Seite hin. Das hält den Bogen ruhiger. Das macht den Bogen schwerer. Wenn er schwerer ist, zittert man nicht so sehr. Zu schwerer darf er natürlich auch nicht sein, denn man hält ihn ja mit der ausgestreckten Hand. Aber auch beim Schuss, beim Lösen des Pfeils, äh, gibt es ja dann arge Vibrationen auf den Bogen. Die werden dann von diesen Stabilisatoren aufgefangen durch die größere Masse. Und der Bogen bleibt insgesamt ruhiger. Ich habe es noch nicht ausprobiert, habe noch nie sowas in der Hand gehabt. Irgendwann probiere ich das mal, wird mich dann schon interessieren. Aber so im Prinzip ist dann bereits der aufgebaute ja, Turnierbogen oder Olympiabogen, mit dem man dann doch sehr präzise schießen kann. Wir fangen also jetzt mal mit dem intuitiven Bogenschießen an, versuchen schön zu ziehen, immer gleich zu lösen, gut auszuatmen und einfach einen schönen Pfeil geradeaus zu bringen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen, ein bisschen interessiert dafür. Wenn ich wieder ein bisschen mehr weiß über das ein oder andere Thema, melde ich mich gerne. Kommt auch auf eure Rückmeldungen drauf an. Wie gesagt, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auch Bogen schießt und kann da mal was dazu kommentieren. Audiokommentar wäre ganz super. Oder Interesse, sogar in die Sendung mit reinzukommen, ist gar kein Problem. Auch wer das technisch noch nie gemacht hat, das erkläre ich euch, ist am Computer nicht schwer. gibt es zwei Verbindungsmöglichkeiten und dann könnten wir ganz prima auch eine Sendung zusammen aufnehmen. Ja, gucken wir mal. Es bleibt beim Umwohnungkommen natürlich bei den drei Kernthemen. Umzüge, also die verschiedenen Städte, Wohnwagen, Camping wird es weitergeben, Musik selbstverständlich. Da gibt es also immer noch einige Themen, die zu beackern sind. Aber wenn ich Lust habe, über Bogenschießen zu reden oder über Geocachen oder über was auch immer, dann tue ich das einfach, weil ich Lust drauf habe und hoffe, dass es euch Spaß macht. Ja denn, so viel heute mal als Einstieg zum Thema Bogenschießen. Ich verabschiede mich bei euch, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und damit schließt sich der Vorhang zur 29. Episode vom Umwurmukum-Podcast.